1: Einen wunderschönen guten Tag, Lieben. Wir sind wieder für euch da. Bart und Lustig ist zurück. Nach einer kleinen bis mittellangen Abstinenz. Aber wir haben euch nicht vergessen. Nein. Nein, nein. Wir hatten nur ein paar kleine gesundheitstechnische und arbeitstechnische Zeitdifferenzen, die es uns leider nicht gestattet haben, uns zueinander zu finden und für euch wieder was Geiles für eure Ohren zu produzieren.
0: Ja, aber jetzt sind wir ja auch wieder da. Und jetzt äh, wird aus allen Ofenrohren geschossen, was das Zeug hält. Äh, sind ein paar Sachen los gewesen. Ja, gerade bei mir so in der letzten Zeit, deswegen konnten wir uns nicht so wirklich treffen. Ich ja, eigentlich nur bei dir.
1: Ja, na, nein. Ich, ich sag's es ist, Luca, trägt du durch die Folge. Ich habe eigentlich drei Wochen <lacht> lang nichts gemacht.
0: <lacht> also ich hatte die letzten drei Wochen wirklich einen Arsch voll Arbeit. Also ich hatte in den letzten, Moment, ich glaube 18 Tagen hatte ich zwei Tage frei. Und da war so, ja. In den zwei Tagen. Pff, lag ich größtenteils auf dem Sofa rum, hatte den Fernseher an und äh, habe mich einfach mal berieseln lassen und auch nicht bewusst mit meinem Verstand irgendwie am Alltag teilgenommen. Naja, das hat sich jetzt allerdings auch wieder ein bisschen geändert. Jetzt Aber hab das ich, machst äh, du eh selten. Ja, das mache ich tatsächlich eh. ja eigentlich sehr selten. Also, hm? Ja. Ja, ich halte die Fassade aufrecht. <lacht> nee, äh, jetzt habe ich halt... Welche Fassade? Jetzt habe ich halt vier, vier wundervolle Tage frei und dann habe ich direkt mal gesagt, komm, zack, ich habe Zeit. Der Chris sagte, lass uns da mal eine Folge aufnehmen, habe ich gesagt, ja, da bin ich da am Start. Ja, und jetzt äh, sind wir hier und äh, machen wir ein, eine wunderschöne Folge für euch. So, da der Chris sagte, es ist nicht wahnsinnig viel bei ihm los gewesen, naja, ich war zwar sehr viel arbeiten, aber ähm, es war halt immer sehr, sehr viel auf dem Weg zur Arbeit los. Bus und Bahn ist immer sehr, sehr schön. Moment, ich muss hier gerade mal kurz was suchen. Ich habe mir nämlich tatsächlich immer mal so zwischendurch ein paar Notizen gemacht. Normalerweise sitze ich ja... Ich, sitz ich, ich ja. Was denn?
1: Also es ist ja auch so, wir haben uns ja wirklich in der Zeit auch nicht wirklich großartig gesprochen. Also haben wir so ein paar WhatsApp-Sprache her geballert. Und du hast mir ja auch noch nichts davon großartig erzählt. Also ich bin gespannt, was du mir jetzt so, so zu berichten hast aus deiner Zeit der langen Bus- und Bahnfahrten.
0: Ja, also es begab sich letzte Woche Sonntag. Es war Ostersonntag, ähm, bin ich in den Bus eingestiegen, Kopfhörer auf dem Ohr, ich wusste noch nicht, wo mich meine Laune für den Tag hinführt, es war sehr neutral, also ich hatte jetzt nicht die bombastisch gute Laune, aber es war jetzt auch nicht so, boah, ich äh, spring gleich irgendwie aus dem Hochhaus raus und bin dann so gefahren und gefahren und gefahren und ähm, auf der Strecke zwischen Viersen und München-Gladbach haben wir ein äh, ehemaliges äh, Freudenhaus <lacht> Und da hat der Bus dann halt auch angehalten und es ist ein Mann eingestiegen. Und dieser Mann hatte einen Fernseher dabei. Ich würde jetzt mal schätzen so irgendwas zwischen 55 und 65 Zoll. Komplett kaputt. Und dieser Mann hat dann erstmal angefangen, mit dem Busfahrer rumzudiskutieren, äh, rum ob er diesen Fernseher denn jetzt mitnehmen kann oder nicht. Weil der Busfahrer war eindeutig dagegen und sagte, nö, Kollege, ich lasse dich, ich, also ich kotiere hier keinen Schrott durch die Gegend. Ähm, lass ihn mal draußen, weil was willst du denn damit? Ja, wie gesagt, der Herr mit dem Fernseher hat sich nicht davon abbringen lassen, hat dann, wie gesagt, erstmal zehn Minuten rumdiskutiert. Bis der Busfahrer dann irgendwann entnervt gesagt hat, so, ja, komm, Kollege, ich nehme dich jetzt mit. Äh, wo ist denn dein Ticket? Dann äh, wühlte besagter Mann bestimmt noch mal fünf Minuten in sämtlichen Taschen, um irgendwas zu suchen, was eventuell ein Ticket sein könnte. Und legte dem Busfahrer dann einen Euro hin, <lacht> der dann erstmal anfing zu lachen und sagte, hör mal, Kollege, äh, was soll ich denn damit? Ja, hm. Auch davon hat er sich nicht abbringen lassen und äh, fing dann an, sämtliche Leute im Bus zu fragen, ob ihn, ob sie ihn denn mitnehmen können. Irgendjemand hat sich dann erbarmt, damit der Bus dann nach gefühlten 20 Minuten endlich mal weiterfahren konnte. Und wo setzt sich der Kerl hin? Natürlich zu mir in Vierer. Hält seinen, seinen, riesengroßen Fernseher da fest. Mit, äh, halb runtergelassener Hose. <lacht> Als er sein Ticket gesucht hat, hat er irgendwie, ist er da irgendwie durcheinander gekommen mit seinen Klamotten. Ich weiß auch nicht, was da los war. Und, dann kam so ein Phänomen, was ich tatsächlich des Öfteren schon mal beobachtet habe. So, wenn ich im Bus sitze, ich habe ja immer Over-Ear-Kopfhörer an. Also so große, nicht so Dinger, die man sich in die Ohren steckt, sondern, ne? Damit ich auch irgendwie deutlich signalisiere, ich sitze jetzt im Bus, sprich mich bitte nicht an. Ich habe hier irgendwie andere Medien auf dem Kopf, so, lass mich einfach in Ruhe. Auch das hat ihn nicht abgehalten. Er tippte mich dann irgendwann an, ich musste eine Schale vom Kopfhörer nach oben. Sagt er, ey, was ist denn los? Wo steigst du aus? Ich sah am Busbahnhof in München-Gladbach. Ja, cool, dann kannst du mir helfen, den äh, Fernseher rauszutragen. <lacht> ich habe ihn dann einfach nur so verständnislos angeguckt. Wupp, Kopfhörer wieder auf die Ohren. Nichts gesagt, aus dem Fenster geguckt. So eine Haltestelle, bevor wir dann äh, am Busbahnhof gewesen sind, tippt er mich wieder an. Ja, du hilfst mir doch jetzt hier den... Äh, den Fernseher aus dem, aus dem Bus rauszutragen. Also Kollege, hör mal zu. Du hast hier 20 Minuten Palaver gemacht. Ich muss dringend zur Arbeit. Wenn ich jetzt Glück habe, kriege ich noch irgendwie meinen Zug. Du kannst deine Scheiße hier alleine raustragen. Und bin dann auch gegangen. Hab dann Gott sei Dank noch meinen Zug bekommen. Er hatte sogar ein bisschen Verspätung, war alles cool. Und dann ging meine Odyssee für den Tag weiter. Ich saß also im Zug und bei mir vorm Fenster war ähm, eine Bank. Da saß ein Mann drauf und ich guck so gedankenverloren nach draußen. Guck so, oh, der Kerl hat keine Schuhe an. Hm. Ja, ist in München Gladbacher Bahnhof halt nichts Wahnsinniges Besonderes. Aber mir gedacht so, hm, okay, guck's erstmal weiter an. Ich dachte mir, warum hat der Kerl in seine Füße auf der Zeitung? Da habe ich nochmal genauer hingeguckt. Das war gar keine Zeitung. Das so war ein Katheterbeutel. <lacht> so,
1: das, ist einfach den, so, das ist jetzt schon so surreal.
0: So für die Leute, die nicht wissen, was ein Katheter ist, äh, im Krankenhaus hat man manchmal so bestimmte Situationen, gerade nach einer OP oder sowas. Da kommt man meistens dann nicht so unbedingt schnell auf die Toilette. Das heißt, man kriegt in äh, eine bestimmte Körperöffnung äh, zum Urinlassen einen Schlauch äh, reingesteckt an der sich ein Beutel befindet, wo das ganze Zeug dann reinläuft. So. Jetzt saß der Typ da und es war so eine Minute, bevor der bevor der Zug dann losgefahren ist. Ja, und dann stand der Kerl auf, zog einmal vehement an diesem Schlauch und da war das Ding auch draußen. Sehr unangenehme Situation, weil sich das Ganze wie folgt verhält. Wenn man diesen Schlauch da äh, in die Blase reinpackt, sage ich mal, dann würde das ja nicht halten. Also wenn man da so ein bisschen dran zieht oder was was ich nicht macht, so, dann geht der Schlauch auch irgendwann wieder raus. Deswegen haben sich ein paar kluge Männer oder Frauen halt äh, überlegt, machen wir doch so am Ende des, Schlauch, des Schlauchs so einen kleinen Ballon dran. Den pumpen wir da mit Flüssigkeit auf, wenn der Schlauch drin ist und dann geht das Ding auch nicht flöten. So. Wenn man das ganze Ding dann im Krankenhaus zieht, nimmt man sich eine Spritze und zieht diese Flüssigkeit wieder ab, damit man das ohne Schmerzen rausziehen kann, weil ansonsten ist es so, als wenn man versucht, einen Basketball durch den Gartenschlauch zu ziehen. Das klappt nicht und äh, ja, dem Kerl war das halt egal und dementsprechend hat es halt auch dezent geblutet, sag ich mal. Ja, und dann hat der Kerl sich gedacht, ach komm, ich steig mal einen Zug ein. Und wo setzt er sich hin? bei mir ein Vierer. <lacht> auch wieder mit halb runtergelassener Hose, alles voller Blut und Pisse. Und äh, hat dann auch wohl, glaube ich, gemerkt, glaube ich, ein bisschen weh. Betäuben wir uns mal irgendwie ein bisschen. Fummelte dann in seinem Mantel rum und hat dann neben etlichen Pfandflaschen eine Flasche Wodka äh, gefunden, die er sich dann auch just in einem Zug äh, in den Kopf gestellt hat. <lacht> Also wirklich, ich habe gedacht so, ja komm, so ein Schluck, alles klar. Aber ich habe noch nie Menschen wirklich eine ganze Flasche Wodka-Echsen sehen. Also wirklich. Ja, und dann wurde ihm anscheinend auch ein bisschen warm. Er saß da also mit halb runtergelassener Hose und dann hat er noch sein T-Shirt ausgezogen. Und danach, dann, dann wusste ich auch nicht mehr weiter. Das war so, ja kam dann irgendwann auf der Arbeit an und meine Kollegen guckten mich dann halt auch irgendwie an so was denn was denn bei dir los Ich ist so, Freunde frag gar nicht also die Fahrt hierhin die war schon die war schon Premium also das war schon richtig richtig gut ja das war erstmal so am Ostersonntag so so meine penner
1: erfahrung ich finde das unfassbar was für ein Magnet für Kuriosität du manchmal bist
0: ja und ich sag mal, so Datenschutz und was weiß ich nicht. Ich meine, man weiß ja halt auch nicht, welches Schicksal den Leuten vorausgegangen ist. Und ich bin ja jetzt auch nicht so sensationsgeil. Aber manchmal sind die Geschichten so absurd, dass ich mir denke, ey, wenn ich das erzähle, das glaubt mir doch auch einfach keiner. Deswegen habe ich bei der Geschichte mit dem mit dem äh, Katheder mal so ein, ja, so ein, so ein Drittel-Ausschnitt-Bild gemacht. Man sieht halt irgendwie nur noch so einen Nippel von der nackten Brust <lacht> und die leere Wodkaflasche. und ich hab es den Chris geschickt, weil damit es sonst einfach keiner glaubt. <lacht> weil die Leute auch, egal, ob wenn ich im Freundeskreis seid, die Sachen erzähle, sagen sie, nee, also kann doch nicht sein, kann doch nicht sein, dass auch immer dir solche komischen Sachen passieren. Doch, es ist einfach so. Ich weiß nicht, warum es so ist. Also ich muss mal gucken, wenn ich, das so. Bild,
1: wenn ich das Bild noch hab, vielleicht mache ich da einfach ein schönes Cover für die Folge daraus.
0: Ja. Und ja, wie gesagt, die Sachen hören auch nicht auf. Dann hatte ich, ähm, ich glaube, einen Tag spät, nee, einen Tag oder zwei Tage später noch eine sehr unerfreuliche Geschichte. Allerdings auch ein sehr gutes Beispiel dafür, wie gut Zivilcourage doch noch funktionieren kann. Ich war ähm, auf dem Weg von der Arbeit nach Hause. Saß auch wieder im Bus. Es stieg ein Mann ein, so um die 40, machte eigentlich einen relativ normalen Eindruck. Aber irgendwie hat man seinen, seinen Augen schon angesehen, der könnte ein bisschen irre sein.
1: Ja, die, so, so ein bisschen dieses Funkeln, ne?
0: Ja, der hatte schon tatsächlich recht glasige Augen und es funkelte auch schon. Ne? <lacht> okay, gut, mal, mal gucken, wohin, wohin uns das führt. Und dann ist eine äh, farbige Familie eingestiegen und dann hat der Kerl einfach rot gesehen. Also ich weiß nicht, was da los gewesen ist. Der kannte die nicht und der ist direkt völlig explodiert. Hat die wirklich mit den rassistischen Sachen, die man sich so vorstellen kann, äh, bombardiert. Und alle Leute im Bus waren schon so, ey, ja, du, so, also, das ist jetzt aber auch echt nicht notwendig so. Unangenehm. Ähm, ja, sehr, sehr unangenehm. Also das war auch schon überunangenehm. Und dann ist der Kerl halt irgendwann, also erstmal hat er angefangen, irgendwie gegen die Fenster vom Bus zu hauen, wie so ein Bekloppter dann irgendwelche Stangen und was weiß ich ja dagegen geklatscht. Dann ist der Kerl irgendwann aufgestanden und äh, hat sich dann vor die Familie gestellt und fing einfach weiter an zu brüllen an. so, Ich stech euch ab und was weiß ich nicht. Und ähm, der Busfahrer hatte dann auch langsam mal so eine Notiz davon genommen. Und mir schräg gegenüber saßen zwei äh, jüngere Herren, so ich sag mal Anfang 20, und der Bus hielt Außer fahrplanmäßig mitten auf der Straße. Und dann guckten wir uns einfach nur an. Die Tür ging auf und der Typ war einfach so schnell draußen. Wir haben uns den echt einfach mit dreimal gepackt und Tschüss an die Luft gesetzt. Und ich sage einfach mal so, ich bin eigentlich ja ein sehr friedfertiger Mensch. Also, das dauert sehr, sehr lange, bis man mich irgendwie reizen kann. Aber da habe ich mir so ein bisschen gewünscht, komm, wenn wir dich jetzt an die Luft setzen, dann mach doch mal was. Dann mach doch einfach mal was. Also, der hätte kassiert. Der hätte wirklich kassiert. Also, wenn es jetzt nur der Familienvater alleine gewesen wäre, dann wäre es schon eine absolut uncoole Aktion gewesen. Aber eventuell hätten die beiden das noch untereinander ausgemacht. Aber wenn irgendwie Frau und ein kleines Kind dabei sind, und dieses Kind hat hatte halt wirklich echt panische Angst und war die ganze Zeit am Heulen und was weiß ich nicht, so, dann ist halt auch wirklich der Spaß vorbei. So, dann äh, auf Wiedersehen. Dann kann der Typ sich einfach verpissen. Da habe ich dir ja danach noch eine recht aufgeregte Sprachnachricht geschickt nach der Aktion, wo ich nochmal kurz erklärt habe, was so los gewesen ist. Also ich war echt auf Sendung. Ich war echt unter Adrenalin und habe mir gedacht, so, aber jetzt gleich geht los. Jetzt gleich knallt hier richtig.
1: Na, ja, da warst du, glaube ich, kurz bereit. So, die Trompeten von Jericho hast du schon gehört und du wolltest gleich, glaube ich, schon. Ich wollte Du Tat rein. Du wolltest total rein
0: Ja, ich war im Modus. Ich habe mir gedacht, so jetzt oder nie, ey, wenn du dir jetzt eine fängst, so, dann gehst du einfach drauf. Dann gehst du einfach drauf auf den Typen. Der Tag danach, ich glaube, das habe ich mal kurz angerissen, ist äh, ein Obdachloser in den äh, Bus eingestiegen. Und wie gesagt, ich habe nichts gegen Obdachlose, wirklich nicht. Ich kann da nachher noch eine schöne Geschichte zu erzählen von einem anderen Vertreter. Ähm Aber der Typ, der da eingestiegen ist, Bruder, ich weiß nicht, was dem passiert ist. Also der, der, hat, boah, der hatte einen äh, dezenten Geruch an sich. Und ich kann ja aufgrund meines Jobs wirklich Gerüche, da kannst du mir alles unter die Nase halten. Das macht mir eigentlich wirklich nichts aus. Aber der Kerl, der hatte einen Flavor an sich. Du, buh. buh. Also den Geruch musstest du fünf Stationen später noch rausschmeißen. Die schöne Geschichte, die ich erlebt habe, äh, es gibt einen recht jungen, obdachlosen Mann, der ähm, vorm Busbahnhof in München-Gladbach kampiert der einen Hund dabei hat, der, das ist auch so ein Phänomen, der hört wirklich aufs Wort. Also das ist unfassbar, weil der Typ ist da zwischendurch halt auch mal am Bahnhof unterwegs und hat seinen ganzen Krempel so auf dem Vorplatz und der Hund liegt dann halt meistens irgendwie auf seinen Sachen rum und wenn er ihm sagt so, ey, du bleibst jetzt hier, egal wo ich jetzt gerade hingehe, dann bleibt der Hund da. Das ist total krass egal wie viele, da können 100 Leute um den rum sein, gerade so, wenn München Gladbach halt Fußballspiel hat oder sowas, dann sind halt echt viele Leute da auf dem auf dem, auf dem dem Bahnhof so. Den Hund, den interessiert das einfach nicht. Der chillt seine Basis, das ist unglaublich. Auf jeden Fall ist es so einer der Vertreter, die wirklich sehr nett sind. So, der kommt halt auch nicht jeden Tag an und sagt, ey, hast du mal eine Mark oder was weiß ich nicht? Ähm, sondern der kommt immer sehr sehr nett an und er bedankt sich auch trotzdem wenn er, wenn er sagt so ey ich habe jetzt gerade mal kein Kleingeld im Portemonnaie oder sowas aber just an dem Tag hatte ich halt auch gute Laune und habe mal in, in mein Kleingeldfach reingegriffen und habe einfach mal alles rausgenommen Ich sage hier Kollege mach dir mal einen schönen Abend und äh, dann kam er aber zurück so zwei drei Sekunden später und drückte mir einen Cent in die Hand und sagte den musst du wieder ins Portemonnaie reintun weil sonst kommt nichts mehr rein und das fand ich eigentlich ganz cool. So, das hat man halt eigentlich eher selten. Sonst hast du immer so die Vertreter, ja, hast du mal nicht irgendwie mehr Kohle oder was weiß ich nicht so. Also, der ist halt echt cool. Dann habe ich in Neuss noch einen anderen Vertreter, das finde ich sehr, sehr witzig. Der hat eine richtig geile Masche. Der versucht halt immer irgendwie so auf die Tränendrüse zu drücken. Der sieht halt komplett normal aus. Also, ich weiß nicht, ob der irgendwie zu so einer Bettler-Mafia gehört oder was weiß ich nicht. bettler ja. Ja, es gibt ja so Leute, die, die dann irgendwie auf, der, auf die Straße gehen
1: müssen. Spiegel-TV deckt auf, die Bettler-Mafia. Ja. ja. Der sieht halt recht normal <lacht>
0: aus, kommt dann immer zu einem an und hat dann irgendwie so seine fünf, sechs Geschichten im Repertoire und kam dann zu mir an und sagte, ja, ich habe gerade irgendwie gar kein Geld, aber meine Frau ist hochschwanger und ich muss da und da hin. Und fängt dann immer so pseudomäßig versucht er an, an, anzufangen zu heulen, so. Ist nicht immer so. Ja, Bruder, frag mich doch einfach nochmal. zieh doch hier nicht so eine derbe Show ab. Das kauft, kauft er doch einfach kein Mensch ab. Und just an dem Tag bin ich ihm abends dann nochmal begegnet. Und dann kam er mit der gleichen Story, weil er sich anscheinend nicht mehr daran erinnern konnte, dass er mich vormittags schon mal gefragt hatte. Das ist ihm dann aber in seiner Show irgendwann aufgefallen. Und war ihm dann auch sehr, sehr unangenehm. Ja, ähm... Und dann habe ich noch... Das war, glaube ich, gestern. Das war hatte nichts mit einem Obdachlosen zu tun. Also, Shoutouts an alle äh, Obdachlosen. So, ihr macht das schon. Auch wenn es euch irgendwie scheiße geht. Aber Kopf hoch, das wird schon irgendwie wieder. Aber da war ein Typ so, da war offen und Malz verloren. Und das es war kein Obdachloser. Das war so, ich steig in den Bus. Und kommt zu einem Typ rein. So... RTL 2, kapital Verschnitt. Also wirklich, wie du es dir so von deinem geistigen Auge so vorstellen kannst, so ein Deadhead auf, Camouflage von Nike. Jogginganzug, irgendwelche Nikes noch an den Schuhen, irgendwas ganz, ganz, ganz Billiges. Ein sauteures Handy, aber, ja. Und irgendwie ein IQ wie 2 Meter Feldweg. Und, okay. äh, wo setzt er sich hin? Natürlich mir gegenüber ein Vierer. Und dann wurde er zwischendurch auch was lauter. Und dann habe ich einfach mal meine Kopfhörer ausgemacht und habe mir gedacht, komm, gib dir das Elend der Gesellschaft mal und hörst mal fünf Minuten rein, was er so zu erzählen hat. Äh, aus den fünf Minuten sind dann 20 geworden. Konsens der ganzen äh, Unterhaltung war, dass er sich wohl mit seiner Freundin unterhalten hat, die sich eigentlich an dem Vormittag mit ihrer Mutter treffen wollte. So, jetzt hat Mama aber abgesagt. Jetzt war die Alte tatsächlich sehr unglücklich, weil, was steckt man mit so einem Vormittag an, wenn Mutter keine Zeit hat und der Freund unterwegs ist, ne, da kann man auch schon mal einen Nervenzusammenbruch kriegen. Und die Alte war am Telefon am Heulen und was er für ein Arsch ist, dass er jetzt keine Zeit hat und was weiß ich nicht. Und der Typ war höchstens, lass ihn 16 gewesen sein. Und der geilste Spruch, also die haben sich dann die ganze Zeit wirklich in einem Deutsch unterhalten Weiß ich nicht. Also, ich glaube, irgendjemanden im tiefsten Österreich, der absoluten Slang spricht, den verstehst du besser als, als wie die beiden sich unterhalten haben. Es war echt so, oh, ja, alle, und bla, und, komm mal klar, Bruder, und. So, und er war noch nicht mal irgendwie jemand, der Migrationshintergrund hatte, der war einfach eine Kartoffel. <lacht> so. Und der geilste Satz, der dann fiel, ja, hol mal nicht so rum, äh, ich komme auch irgendwie klar, ich regle meine Probleme auch wie ein echter Mann. Ich kläre es einfach mit mir selber und rede einfach nicht darüber. Und irgendwie drei Sekunden später hat er dann aufgelegt mit den Worten: Halt's Maul, du blöde Fotze. <lacht> so. Und dann dachte ich mir so: also, ja, gut, alles klar, Gespräch ist vorbei. Und 20 Sekunden später hat man dann gesehen, was für ein Mann er ist. Hat er nämlich erstmal seine Kumpels angerufen, um sich erstmal auszuheulen, was die alte denn für eine schreckliche, für eine schreckliche Frau ist. Da hat ich mir, ja, du bist auch. Ach komm. Ja, das waren erstmal so die äh, Bus- und Bahngeschichten der jüngeren Vergangenheit. Ach, schön. Na, kriegt man immer wieder mal so einen guten Schwer, äh, Querschnitt durch die Gesellschaft. Toll, toll, toll.
1: Ich, ich versuche es halt schon die ganze Zeit herauszufinden, weil irgendwas musst du ja an dir haben, dass du solche Leute anziehst. Aber was? ich, aber aber was, was, ich versuche gerade herauszufinden, was es an dir ist. Ich weiß es auch nicht. Es ist ja aber auch
0: nicht nur, dass mich Obdachlose oder Verrückte ansprechen. Auch grundsätzlich so, wenn irgendwas ist, wenn so ein Zug Verspätung hat oder jemand eine Kippe haben will oder keine Ahnung... Irgendeine Auskunft, da stehen 200 Leute am Gleis, die Leute kommen immer zu mir. Ich raff das nicht. Ich raff das wirklich nicht. Ich muss es irgendwie vielleicht mal mit einer Action-Cam oder so begleiten, damit die Leute hier das echt. Vielleicht solltest werden. du,
1: wenn du Bus und Bahn fährst, dir vorher so ein richtig heftiges, hassgefiegtes Black Metal Warpaint auftragen oder so.
0: Ja, vielleicht kommen die Leute dann noch extra und sprechen mich drauf an, was er mit mir los ist.
1: <lacht> Können ja. wir ihnen helfen?
0: Ja, das <lacht> ist so. Ja, keine Ahnung. Mal gucken, was da noch so kommt in der nächsten Zeit. Jetzt kommt ja so langsam der Frühling. Da kommen die Leute ja auch äh, so langsam aus ihren Löchern gekrochen. Da kommen ja Leute so gerade, wenn Kirmes ist oder so bei uns, dann kommen ja Leute aus ihren Löchern gekrochen. Die siehst das ganze Jahr nicht. Ja, ich bin mal gespannt. Nö, ansonsten arbeitstechnisch ja viel Arbeit wie gesagt, jetzt vier Tage frei, im Mai haben wir mal ein bisschen Urlaub. Das ist ganz schön. Da gibt es dann wahrscheinlich auch erstmal wieder regelmäßiger Folgen. Wenn der Christian da Zeit dazu hat, weil er ist ja auch fleißig am Arbeiten. Und hat sich ja jetzt auch über einen um einen Neuzugang in der Familie zu kümmern.
1: Ja, wir haben nämlich auch einen kleinen Neuzugang. Wir haben ein neues kleines Hundeland. Mhm. Die einen oder anderen haben es ja schon bei mir vielleicht auf Instagram gesehen oder so. Wir haben uns einen wunderschönen, kleinen, süßen, flauschigen Shelty zugelegt. Einen kleinen Rüden. Er ist jetzt neun Wochen alt. Aber für diese neun Wochen, ich glaube, da ist ein bisschen so ein Teil von Satan in ihn eingepflanzt worden. Er hat schon ein bisschen farbste hinter die Ohren, der Gute. Ich weiß Und
0: gar nicht, woher das kommt.
1: Ich weiß es auch nicht. Von mir hat das nicht... Nein. ich falle nichts an. Also grundsätzlich wird erst wird alle egal was. Es ist wirklich egal was. Es wird erstmal dran geknabbert, ob es lebt oder nicht. Wenn es lebt, wird weitergemacht. Wenn es nicht lebt, wird auch weitergemacht. Es ist wird egal. Es ja. wird an es wird alles angesprungen, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Es wird der Löwenzahn im Garten zu Fleisch noch und Löcher. Also, der kleine wacht auf und dann direkt Vollgas. Bis, bis zum äh, Wieder-Einschlafen einfach durchgehend Vollgas.
0: Ja. Aber ist jetzt nicht so ein, so ein penetrant aggressiver Hund, der irgendwie anfängt, da äh, Kaffeeservice von Mutter irgendwie aus dem Schrank zu holen oder irgendwelche Gardinen anfängt an anfängt zu fressen oder sowas.
1: Nee, also von der Größe ist er jetzt so ein bisschen, also er ist noch ein bisschen kleiner als die Websex, er ist acht Wochen alt. Der wird auch nicht so riesig. Das ist ein, ein Shetland Sheepdog, falls die eine oder andere die Rasse nicht sagt. Es ist quasi ein Collie in Klein. Es ist quasi eine no. ne Lassie in Mini. No. Sehr, sehr süß auf jeden Fall. Ich habe ja schon ein paar Bilder gesehen. Ja, man kann ihm dabei auch nicht böse sein, weil er ist tappt sich dabei noch und er bewegt sich auch nicht normal fort. also er schleicht sich nicht an oder läuft, sondern er springt dann auf allen Vieren wie so ein Känguru durch den Garten und fällt dabei den Löwenzahn an. Es ist so super witzig.
0: Ja, aber mal gucken, bis er anfängt, irgendwelche größeren Sachen kaputt zu machen. Hat mein alter Hund mal geschafft, der hat mein Sofa <lacht> auseinandergerissen.
1: Ja, aber, keine Hand damit. <lacht> Man, damit kommen wir ja klar. Wir haben ja schon immer Hunde und das gehört halt dazu, dass sie ab und zu mal einfach irgendwas andragen. Gerade wenn sie noch ein bisschen kleiner sind und noch ein bisschen unerfahren, die wollen ja ihre Grenzen austesten. Also, das bekommen wir ganz gut hin. Jetzt kommt er erstmal noch in die Welpengruppe mit rein, ein bisschen sich austoben und bei Kommandos ja. lernen und so. Was ich erstaunlich finde, also der ist jetzt, wir haben ihn am, heute ist der 27. der Samstag, wir haben ihn am Montag geholt bei der Züchterin. Und er hört einfach schon super auf seinen Namen. Das muss ich echt sagen. Ja, das ist, ist, das ist gut. Er ist halt super aufgeweckt. Er Ist, sehr ist er schon, schon stubenrein? Nee, stumm rein noch nicht. Also er macht sich bemerkbar, wenn er mal raus muss. Das kriegt er schon auch mit. Das hat er sich mit den anderen schon ganz gut abgeguckt. Aber es passiert halt trotzdem mal, dass er gerade, wenn er aufgeregt ist oder nach dem Rumtollen, dass da mal ein kleines Tröpfchen daneben geht. Oh, ja, aber es hört sich auch alles sehr gut an. Also wie gesagt, er ist, er ist halt auch wirklich noch sehr, sehr klein. Das passiert halt einfach. Ist halt ganz normal
0: wo du gerade sagtest, dass es bei Hunden immer mal wieder Situationen gibt, wo das eine oder andere kaputt geht. Was ist denn jetzt bei bei den Hunden, bei denen du aktuell hast, was ist denn so die weirdeste oder witzigste Geschichte, was da irgendwie mal zu Bruch gegangen ist oder kaputt gegangen ist, was sie mal angestellt haben?
1: Also bei den aktuellen Hunden eigentlich gar nicht so viel, weil die Möps sind halt trotzdem relativ faul. Die haben gar nicht so viel kaputt gemacht bisher. Also die fressen halt mal irgendwie eine Packung Taschentücher kaputt, und dann hast du halt einfach die Wohnung voller Zewafetzen oder so. Ja. Und ansonsten ist da nicht viel passiert. Wir hatten aber früher mal Chek einen Rüden und ein, äh, ein Weibchen. Und das Weibchen hat einfach alles angenagt, bis was, was nicht Niedernagelfest war. Alles. Und wir hatten da mal so ein, so ein Telefonschränkchen aus Massivholz. Wir haben das nicht mehr, weil es der Chirassel Terrier kaputt genagt hat. Komplett alles. Die Griffe <lacht> abgefressen, die Füße weggefressen, alles. Okay. Der Hund, der, der, der hat das, also, der nagt gerne. Es war, glaube ich, ein kleiner Biber mit drin oder so.
0: Ich hatte mit meiner Ex-Freundin auch mal zwei Hunde. Einen großen Labrador, einen blonden, der war Lugis. Er ist jetzt leider im letzten Jahr gestorben, weil er halt einfach schon unglaublich alt war und die Leber nicht mehr mitmachen wollte. Der alte Säuferhund. Äh, ja, und der Kleine, der dazugekommen ist, eine französische Bulldogge, beides Rüden. Äh, die haben die haben schon, also wenn die ihre fünf Minuten gehabt haben, der Balou, der hat halt, wie gesagt, mein komplettes Sofa auseinandergenommen. Der war ein Konisseur, was äh, Müllsäcke anging. Also da musst du mal ganz besonders aufpassen, wenn du mal irgendwie für eine halbe Stunde einkaufen warst oder so und du hast irgendwie den Müllsack aus dem Mülleimer genommen, hast den aber stehen gelassen, weil du ihn rausnehmen wolltest und bist dann zurückgekommen, ja, dann sah deine ganze Bude aus wie eine wie eine Müllhalde, weil er sich wirklich alles einzeln da rausgegrabt hat und geguckt, ja, vielleicht ist da noch irgendwas zu essen drin. Ähm, ja, und der Kleine hat es äh, mal geschafft, der hatte eher so ein Fable für technische Geräte. <lacht> der hat mal eine, eine Fernbedienung vom Fernseher komplett kaputt gekriegt. Und was besonders bitter war, das habe ich im übel genommen, es gab vor, weiß ich nicht, ein oder zwei Jahren mal so eine Special Edition von einem Playstation-Controller. Da ist die die Playstation 1, glaube ich, 20 Jahre alt geworden oder so und dann haben sie für die Playstation 4 halt so, ein, so angelehnt an das Originaldesign, haben sie halt einen Controller rausgebracht in grau und der war halt auch relativ teuer und ja, dann waren wir halt auch einkaufen und dann komme ich wieder. Ja, und dann fehlten halt einfach die Sticks von dem Controller. Die hat er einfach mal kurz in einer halben Stunde komplett weggenagt. Mhm, da war ich auch sehr begeistert. Aber, Lifehack, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, wenn ihr eine, eine Playstation 4 habt, die Controller, diese diese Sticks, die sind halt generell von Werk aus schon nicht besonders geil. Aber mit ein bisschen Fingerspitzengefühl kann man diesen Controller auseinanderschrauben. Und das ist auch gar nicht so kompliziert, wie man meint. Und das ist auch alles gar nicht so filigran, wie man meint, so was da in Technik drin ist. Den kann man recht leicht auseinandernehmen. Da gibt es auch diverse Tutorial-Videos irgendwie bei YouTube oder so. Und dann kann man einfach äh, die Analog-Sticks von dem, PlayStation, äh, von dem Xbox One-Controller reinsetzen, die von der Haptik schon mal viel, viel geiler sind. Ja, und dann habe ich meinen mein Controller halt einfach so repariert und habe direkt welche aus Metall reingepackt, damit der Hund nicht noch mal auf die Idee kommt, die Dinge abzufressen.
1: Da hätte auf jeden Fall was zu tun gehabt. So
0: also, französische Bulldoggen sind halt auch irgendwie so ein Phänomen. Also ich glaube, die bestehen halt auch einfach nur aus 80 aus Gebiss. <lacht> also das ist, also... Wenn du irgendwie so ein, keine Ahnung, ein Stock oder ein Seil oder was, was ich nicht hatte, ist, wenn der sich da einmal drin festgebissen hat, dann konntest du den rei rum, dann konntest du dich echt im Kreis drehen und dieser Hund hat einfach nicht mehr losgelassen. Da konntest du was, was ich nicht wie viel Energie reinstecken. Weiß ich nicht. Also unglaublich. Auch was mit der, was der mit einer Beharrlichkeit ganze Baumstämme auseinandergekaut hat. Stundenlang. Der musstest du die Sachen irgendwann wegnehmen, weil das Gebiss es noch mitgemacht. Aber es Zahnfleisch halt irgendwann nicht mehr. Aber es war diesem Hund scheißegal.
1: Ja. Ja, was bei uns, halt was, was unsere ja machen, weil wir haben ja nicht nur die Webster, wir haben ja auch den Golden Doodle. Du kennst den ja. Mhm. Und er ist ja, von, er ist ja von der Größe ein bisschen größer als ein Schäferhund. also ist so, so ja. Ja. Gold, Golden Retriever-Größe. Ja. Ähm, die arbeiten noch zusammen. Wenn du was in der Küche stehen lässt, klettert der... Äh, der Golden Doodle auf die Ablagefläche, holt das Zeug von oben runter, was draufsteht, und unten stehen dann, warten dann die Möpse, dass es fressen können. Ja. Ja,
0: das war auch bei uns sehr interessant. So, Die haben auch Tag-Team-Action gemacht, wenn die irgendwie Scheiß angestellt haben. Oder wenn man irgendwie ein Spielzeug weggepackt hat oder so. Dann haben die auch zusammengearbeitet, damit die dann äh, ihr Ziel gemeinsam erreichen konnten. Ja, das ist sehr interessant. Ich überlege gerade, sonst diese Woche, letzte Woche, ich bin nicht wirklich viel ans Zocken gekommen, eigentlich gar nicht. Ist jetzt da gerade auch irgendwie multimediamäßig nicht irgendwie, okay, ist Quatsch. Also es ist schon einiges los, aber bei mir jetzt gerade irgendwie nicht. Ich habe es noch nicht geschafft, irgendwie hier den äh, letzten Avengers zu sehen. Ich habe es aber bis jetzt auch geschafft, nicht gespoilert zu werden, was ganz cool ist. Und ich werde äh, mich nächste Woche da mal irgendwie mal ins Kino begeben. Uh, ja, mir, mir zählen
1: ja? immer nur alle, wie toll es sein soll und mich interessiert es halt so überhaupt gar nicht. Ich bin bei diesen ganzen Avengers-Sachen und allgemein, also alles, was Marvel und DC ist. Ich bin da sowas von komplett raus und ich habe da auch überhaupt keine Lust drauf, mir das anzugucken. Das könnte mir nichts ja. egaler sein. Ja, du, kann ich voll,
0: vollkommen akzeptieren. So ne, Manche Leute können da was mit anfangen, manche nicht. So, Ich war jetzt halt direkt beim ersten Iron-Man-Film mit im Kino so und seitdem hat es mich halt gepackt so Ich glaube allerdings, so wenn das Ding jetzt erstmal durch ist, ich glaube, dann wird es für mich und Marvel halt auch schwierig, so die Begeisterung aufrechtzuerhalten, weil so langsam bin ich den Superheldenfilmen halt auch irgendwie ein bisschen überdrüssig. So langsam reicht halt auch. <lacht> ja, dann äh, geht ja auch noch die äh, letzte Staffel Game of Thrones zu Ende. Ich glaube, du hast auch noch nichts gesehen.
1: Nee, ich werde es mir mal noch irgendwann gucken, aber momentan, ich weiß auch nicht. So richtig gehyped bin ich irgendwie nicht.
0: Ja. Ich bin bis jetzt bis auf eine Sache auch spoilerfrei geblieben. Aber das ist halt so ein, so ein Detail gewesen. Ja, da haben sich ein paar Leute im Internet drüber aufgeregt, aber ja, das ist jetzt nichts, was groß irg irgendwie die Story irgendwie spoilern würde. Aber wie gesagt, ich habe auch noch keine Folge gesehen. Ähm, hab mal kurz überlegt, ob ich mir das Ganze bei Sky Ticket klar machen soll. Aber ein Zehner... Pro Monat finde ich halt einfach frech für den Dienst, der halt auch nicht besonders gut funktioniert. Ich glaube, ich werde es halt einfach so machen, dass ich mir die Staffel direkt bei, bei Amazon Prime kaufe, so. Ich glaube, da bezahlst du halt auch 20 Euro. Aber die Folgen gehören dann nach dir. Die kannst du oft gucken, wie du willst. Und die das, haben halt auch eine viel, das haben eine viel
1: geilere Qualität. Da ist mir was passiert. Das habe ich nicht verstanden. Ich habe ja auch von Amazon direkt die Werbung bekommen. Hier so, äh, Game of Thrones für jetzt verfügbar. Kannst du die die Folgen holen? Und es sind ja, ja sechs Folgen. Ja. Kostet eine Folge, wenn du dir kaufst, in HD einzeln, drei Euro. Ja. Ergibt 18 Euro. Ja. Du kannst dir die ganze Staffel aber auch schon direkt holen. Bekommst du da einfach jede ja. Woche die Folge nachgeschoben.
0: Ja, kostet 20
1: Euro. Kostet 20 Euro.
0: Ja. Ja, es macht irgendwie... Hä? Ja, ist für die, ist für Leute, die halt sehr faul sind. Die wollen halt nicht jede Woche hingehen und sagen zwei Knöpfe drücken und sagen, ja, ich kaufe die Folge, sondern einmal kaufen und Ruhe. Dafür bezahlst du dann halt nochmal zwei Euro extra. Macht keinen Sinn.
1: Ja, passend zum Thema Amazon. Ich habe mir mal wieder eine Amazon Original Serie reingezogen. Ich habe dir schon mal ein bisschen was von erzählt. Ich habe nämlich die vierte Staffel von Bosch fertig geschaut und die fünfte Staffel angefangen. Ja. Äh, macht Bock. Kann ich jeden sehr empfehlen. Ist ich habe polizei Detektivgeschichten. die erste Staffel fand ich so krass, die hat mich so gehuckt direkt damals. Und zudem lässt mich die Serie auch nicht mehr los, macht auf jeden Fall Spaß, kann man gucken.
0: Ich habe es immer noch nicht geschafft reinzugucken. Irgendwann die Tage, ja jetzt hier äh, an dem Samstag, letzte Woche Samstag gleich ich auf der Couch und habe sie auch gesehen und dachte mir so, ja, mh. aber jetzt nochmal eine komplette Serie anzufangen, weiß ich nicht. Dann äh, vergammelt sie ja wirklich den ganzen Tag auf der Couch, weil wenn ich eine Serie einmal angefangen habe und die packt mich, dann ziehe ich das durch. Jetzt ja so also
1: wirklich durch. Dann versumpfe ich halt wirklich komplett. Ich mache das eigentlich ganz gerne nur so. Ich, ich bin ja nicht so ein Fan davon, wenn von einer Serie nur eine Folge pro Woche scheint. Wenn, dann will ich das Ding auf eine Rutsch durchhaben und dann ist gut.
0: Ja, ich eigentlich auch. Aber so manchmal... Ja... Wo waren das jetzt letztens? Ja, Game of Thrones, die letzte Staffel. Die habe ich mir halt auch Folge für Folge angeguckt. Meistens eher so, dass ich dann noch mal eine Woche gewartet habe, dass ich mir direkt zwei angucken kann. Und jetzt sind es halt nur sechs. Also, ja, das Problem ist halt einfach, eigentlich dürfte man nicht mehr irgendwie im social media Live irgendwie teilnehmen, weil jetzt, ähm, gerade bei Endgame, jetzt ist das Ding halt auch in den Staaten angelaufen. Und, ja, Deutschland hat sich ein bisschen zurückgehalten, würde ich sagen, mit den Spoilern, also meine Twitter-Timeline, äh, schöne Grüße. Ähm, die haben sich bis jetzt alle ganz gut dran gehalten, aber jetzt kommen halt auch irgendwann so viele Ami-Idioten dazu und dann wirst du Sachen finden, Spoiler finden, wo du gar nicht denkst, dass sie irgendwie auftreten können. So, weiß ich nicht. Irgendwie bei, keine Ahnung. Was jetzt irgendwie prominent ist Keine Ahnung, bei irgendeiner Rezension von Amazon über, weiß ich nicht. Taschentücher oder sowas, dass du dann halt Spoiler <lacht> über Endgame findest oder so.
1: Ja, also das ja, ist dann absolut. halt auch klar. Das also, ist halt nee, wirklich okay. einfach nur ein bisschen irgendwo Aufmerksamkeit zu erreichen. Also wenn man sowas macht, dann keine Ahnung. Okay, aber ich Hurensohn, bitte löschen.
0: Absolut endasozial, sowas zu machen. Weil ne, so deine Meinung, also so deine Einstellung, ja, ich kann halt mit dem Endgame-Zeug nichts anfangen, so ist ja cool. Okay. ne? Wenn du damit nichts anfangen kannst. Aber ich verstehe diese Leute nicht, die nichts damit anfangen können und dann einfach sich denken, <lacht> ich kann nichts damit anfangen, dann mache ich den Leuten jetzt mal den Spaß richtig kaputt. Es ist auch einfach, keine Ahnung. und müsste es mal gucken, was los wäre, wenn irgendwie, äh, keine Ahnung, tausend Idioten in Deutschland irgendwie Zugriff zu Fußballergebnissen früher hätten und die irgendwie ins Internet rausblasen könnten, bevor das Spiel eigentlich vorbei ist. Dann könntest du ja mal gucken, was hier in Deutschland los ist macht ja
1: auch keiner. Ich
0: meine, davon ab, dass es nicht geht, aber wenn es gehen würde, keine Ahnung. Ja.
1: Wir können das ja mal ausprobieren, denn ne? wir haben ja Insider-Infos. Ich, ich weiß, du weißt es auch nicht, aber ich habe Insider-Infos. Und ich werde jetzt einfach hier mal exklusiv das Ende von Game of Thrones verraten. Ach so. Ja. Dumbledore kommt auf den Riesenadlern und alles wird gut. Nein. Doch.
0: Das ist das Ende.
1: Das ist das Ende.
0: Das hätte ich nicht gedacht. Siehst du? Das, das hätte ich nicht gedacht.
1: So, jetzt könnt ihr euch alle mal freuen. Ihr wisst, das Ende von Game of Thrones. Haha, <lacht> <Ja>, also <lacht> Das Gandalf,
0: Gan den, den Bums überlebt, hätte ich nicht gedacht. Puh, ich muss jetzt auch erstmal verdauen. <lacht> ja, ich bin, ich bin sehr gespannt, wie sie es zu Ende bringen. Vor allen Dingen bin ich halt auch irgendwie gespannt wie das denn jetzt dann halt auch mit den Büchern weitergeht. so. Also ich hoffe, dass dass, dass wir das noch erleben, dass das noch irgendwie zu Ende geht. Dass hier äh, der Kollege Martin das hier alles noch zu Ende bringen kann, solange er lebt. Aber ja, ich hoffe, das verwässert jetzt, also dass die Serie jetzt halt irgendwie nicht die Bücher verwässert. Mal mal gucken,
1: wie das... So ja, geht. aber sie sind ja, sie sind ja auch schon von den bestehenden Serienteilen, wo es die Bücher dazu gibt, dann weichen es ja auch schon ab, also von daher.
0: Ja, klar. Aber im Prinzip so, der letzte, der letzte Band wird dann halt auch so ein bisschen, weiß ich nicht, also entweder das wird eine ziemlich witzlose Geschichte, weil wir das Ende halt eigentlich schon kennen oder er scheißt halt einfach drauf und macht einfach ein komplett anderes Ende finde, das hätte Eier. So einfach zu sagen, ja fuck off, so, ihr habt jetzt mit eurer Serie hier äh, genug Palaver veranstaltet. So, ich mache einfach was ganz anderes und es geht einfach komplett anders aus.
1: Ja, mal gucken, ja, vielleicht und,
0: wird doch einfach nichts mehr schauen. Ja, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Da, nee, da hängen zu viele Leute hinter. Und das ganze Ding kann man ja, ne, lass die Serie jetzt vorbeigehen, gib der Sache mal ein, zwei Jahre und wenn er sagt, so. Ja, Freunde, jetzt komme ich aber noch mal mit den Büchern um die Ecke. Da hängt einfach zu viel Geld
1: dran. Ja, aber so gesundheitlich geht es ihm ja immer mal nicht so gut. Und er hat ja trotzdem schon ein gewisses Alter. Ich meine, das kann ganz, ganz schnell gehen, dass da einfach nichts mehr passiert. Ja,
0: hoffen wir mal das Beste. Und dann geht ja dieses Jahr noch ein riesengroßes Franchise erstmal zu Ende. Star Wars. Trailer hast du gesehen, ne?
1: Den habe ich gesehen, ja.
0: Ja, ich bin auch da mal sehr gespannt, was dabei rumkommt. Ich fand die ganze Diskussion in den letzten paar Wochen sehr, sehr spannend. Weil es ist ja einfach rausgekommen so, dass die beiden Regisseure von Teil 7 und Teil 8 sich nicht wirklich miteinander abgesprochen haben. Sondern ja jeder so sein eigenes Süppchen gekocht hat, was jetzt halt auch echt offiziell geworden ist. So, J.J. Abrams und Ryan Johnson haben halt wirklich nicht großartig miteinander gequatscht, sondern einfach die Story so durchgezogen, wie die sich das gedacht haben. Ja, und jetzt muss J.J. Adams halt gucken, wie er das ganze Ding zu Ende bringt. Ich bin da ein bisschen skeptisch, weil ne, er ist halt nicht dafür bekannt, seine großen Werke vernünftig, zufriedenstellend zu Ende zu bringen. Ich sag nur, das Ende von Lost.
1: Ja, aber, aber das, ich finde, du kannst auch Lost nicht mit Star Wars vergleichen, weil Lost, das ist in, in sich selber irgendwann so verrannt und so verschachtelt gewesen, hättest du niemals in keiner Zeit der Welt ein vernünftiges, zufriedenstellendes Ende mehr hinbekommen. Und, ja, in, und ich bin ja ein Lost-Ultra. Ich liebe das ja. Ich, also, keine Ahnung. Über Lost geht bei mir gar nichts. Aber das ging, ging einfach nicht mehr anders.
0: Ja. Ja, muss man da einfach mal gucken. Also, der Kollege hat aber auch irgendwie in, in anderen Sachen, die er so geschaffen hat, hat er immer irgendwie Schwierigkeiten, so die Dinge zu Ende zu bringen. Und ich habe irgendwie so die Befürchtung, ja, er will irgendwie keinen enttäuschen. Das wird so eine große, cheesige Fanservice-Nummer. Also was ich an den Trailer ganz geil fand, so ganz zum Schluss, da habe ich auch Bock drauf, da bin ich mal gespannt, wie sie das lösen, hört man halt ganz zum Schluss aus dem Off so das Lachen vom Imperator.
1: Das war das Einzige, was mich wirklich im Trailer komplett dann weggerissen hat. Ja. Das hat es nochmal auf eine ganz neue Stufe gehoben.
0: Da hatte ich auch direkt so Gänsehaut und dachte mir so, fuck ja. Yeah, Am Ende das schön
1: das, das Lachen von Perpetin, das war gut. Das wird ja. richtig gut.
0: Und es ist halt auch confirmed, so dass er vorkommt. Mal gucken, wie, weil nach dem Trailer bei der Star Wars Celebration so stand er halt direkt auf der Bühne und hat da direkt gesagt: So, ja, ich bin am Start. So, ich komme definitiv im Film vor. Wie werden wir dann halt irgendwann im Dezember sehen? Und dann ist, dann ist auch erstmal Ruhe.
1: Weißt du, wo keine ja. Ruhe ist? Welchen Trailer ich vorhin gerade gesehen habe? Was denn? Godzilla 2.
0: Oh ja, ich habe ihn gestern auch gesehen. Was, hast du ihn schon gesehen? Ja, ja, schwierig.
1: Okay. Leute,
0: Also also, also. erstmal also erst guckt euch mal den Trailer an und als erstes, was ich sagen muss, ich wusste nicht, um was es geht. Das war so ein Trailer-Ding vor einem Video, was ich gucken wollte. Und äh, der Trailer hatte so meine Aufmerksamkeit, als im Hintergrund so eine verzerrte Version von Somewhere Over the Rainbow lief. Habe ich dann drauf geguckt und es passt einfach absolut null zu dem, was da gezeigt wird. So, das ist einfach so. Also, das ist auch ein bisschen drüber, oder?
1: Also, die ersten, die ersten drei Sekunden habe ich auch nicht gedacht, dass es Godzilla ist. Das war einfach,
0: ja, ich erst keine gedacht, Ahnung.
1: Ist das jetzt Pokémon in real life oder? Na, ich habe erst gedacht, so, äh, Freunde,
0: der letzte hier, wie heißt er denn? Titan. Nee, hier, äh. Das schon Guillermo del Toro hat den ersten Teil gedreht mit den Kaijus, so, der ja, ja. hier ne mit den Riesenrobotern halt auch. Ich komme gerade, oh, das ist traurig das ja. Pacific, Pacific Rim. Pacific Rim. Wir gedacht, so ja, der letzte Teil ist dann auch noch gar nicht so lange her, so bringen die jetzt schon wieder neuen raus und dann habe ich halt hier das Mädel von ähm, Stranger Things gesehen und dann hat so langsam Klick gemacht, weil ich wusste, dass sie in dem neuen Godzilla Teil halt mitspielt. So was dann kam, ich meine, das kann ganz geil werden, aber ich finde ja auch, das ist ein bisschen too much.
1: Das ist halt so also verschroben. Das ist für mich halt nichts mehr mit Godzilla zu tun. Das ist halt irgendwie so eine Fusion aus Pokémon, Dragon Ball und dann ist halt irgendwann komplett halt einfach mal Godzilla raus. Also keine Ahnung, was die sich bei sowas denken. Ja. Ich habe das gesehen und das war auf so vielen Ebenen scheiße. Und nee. Aber ich glaube tatsächlich auch, dass es nicht
0: groß Also klar, da hast sie hier halt auch Godzilla-Fans und in den Staaten halt auch. Aber ich glaube halt, dass das im, im asiatischen Markt wird es wie eine Bombe einschlagen, so. Da geht Godzilla einfach immer. Ja,
1: aber, aber das Ich meine,
0: jetzt sind, jetzt, sind, jetzt sind halt seine ganzen Erzfeinde mit dabei, hier Mofra und hast du nicht gesehen. Äh, da haben die Leute ja schon Bock drauf irgendwie, aber ich fand es halt einfach too much, weil von dem Trailer waren vielleicht 5% reale Aufnahmen und der Rest war einfach nur. Bo ultra bombastische CGI-Schlacht.
1: Ja, aber ob das dann das im fertigen Film auch so aussieht, weißt du nicht. Das ist halt, der Trailer ist dann wieder so polished.
0: Ja, aber das ist so dieses Michael Bay-Prinzip, finde ich irgendwie so. Dass du bei einem Transformers-Film vor lauter Effekten einfach nichts mehr mitkriegst, so. Dass du, du, kommst heraus und denkst dir so, boah, jetzt könnte ich auch mal fünf Minuten auf der Bank abzappeln, weil ich hier gerade einen epileptischen Anfall krieg. So, und das ging mir schon in dem Trailer für den Film so, dass ich mir gedacht, Ey, das auf einen Zwei-Stunden-Film, wenn es wirklich die ganze Zeit so geht, das, das hältst du doch nicht aus. Da platzt ja doch der Kopf.
1: Ich hatte einfach nur ein riesiges What-the-Fuck im Gesicht, als dieses riesige blaue Kamehameha aus Godzilla rausgeschossen kam.
0: Ja, das war so, ja. <lacht> was, was ist denn da los? Was ist denn da los, ja. Ja. Äh, nö, sonst war irgendwie... Ich glaube, das sind so die wichtigsten Dinge, die so film- und Seentechnisch. Es kommt jetzt, noch, so. ähm, kommt jetzt
1: noch kommt jetzt noch ein Film raus für die ganzen Wrestling-Interessierten unter euch.
0: Mm. Mm.
1: Der der, der, der Page-Film. Die Geschichte von ja. Page. Ja. Wer die WWE und allgemein Wrestling ein bisschen verfolgt, den dürfte eigentlich Page im Begriff sein. Äh, ihre, ihr Leben haben sie ja verfilmt, zusammen mit The Rock. Und der kommt unter dem Namen Fighting with My Family, jetzt auch die nächsten in die Kinos. Also wer da ein bisschen Interesse hat, der kann sich das, denke ich, mal ganz gut entspannt geben. Hat eigentlich auch sehr gute Kritiken bekommen.
0: Ja, ist, ist der ist der in den USA schon angelaufen?
1: Der ist schon in den USA schon durch.
0: Okay. Ja, ich bin mal gespannt. Ich werde auf jeden Fall auch mal reingucken. Ich werde dafür nicht ins Kino gehen, so, aber wenn er auf Blu-ray rauskommt oder so, dann kann man das bestimmt mal machen. Dann kann man das bestimmt mal machen. Was mich im Moment so ein bisschen traurig stimmt, so die letzten zwei, drei Wochen, wenn ich so auf Spotify unterwegs gewesen bin, ist auch irgendwie nichts los gerade, ne? So, also ich guck dann immer in die Neuerscheinung, ob da vielleicht irgendwie mal ein Album dabei ist, wo ich jetzt sagen würde, boah, da hast jetzt richtig Bock drauf, so, aber im Moment kommt da so ja nichts.
1: Nix. Absolut ja, gar mein, nix. also mein Release-Radar, von dem jetzt von Spotify vorgeschlagen wird, der ist auch eher so mäh. Meine ja. nächste Woche ist auch richtig
0: mäh. Nee. Ja, das ist also, manchmal ist er echt on point, aber so die letzten paar Wochen ist auch so, warum Spotify? Also, was, was wollt ihr mir damit sagen? Mir irgendwelche komischen Schlagerhits reinzuballern oder weiß ich nicht, irgendwie österreichischen Hip-Hop oder so, was soll das?
1: Was bei mir sehr gut funktioniert bei Spotify, sind die Mixtapes, die es mir stellt, an dem, anhand von dem, was ich höre. Ja. Da sind immer mal sehr, sehr gute Reise dabei. Ja. Ich, hab, also, ich hab da ein Black-Metal-Mixtape Black, ein Black Metal Mixtape mittlerweile. Das ist muah, Kusshand.
0: Ja, ich müsste mal wieder reingucken. Also mir stellte leider immer so generell so ziemlich viel Casual-Sachen irgendwie. So Standardsachen. Deutscher Hip-Hop und hast nicht gesehen. Habe ich letztens noch irgendwie äh, durch Zufall da habe ich hier irgendwie gespült und dann kam irgendwie ein neuer Track von Sammy Deluxe, und da war so, puh.
1: <lacht>
0: naja, Jetzt müssen wir uns auch nicht wundern, warum die Leute hier in Deutschland so drauf sind. Also, boah, ganz schwierig. Also, boah. Der Kerl hatte auch irgendwie auch nicht mehr alle Latten am Zaun.
1: <lacht> ganz, ganz schwierig. Ja, ich finde mittlerweile ist auch so dieses, äh, wenn ich irgendwo der, unterwegs bin und ich für so, Dicker, schwöre, Huchensorn, Waller, Dicker. Das ist so ein Triggerpunkt geworden mittlerweile. Da könnte ich auch direkt aus der Haut fahren. Ja, ich, ne?
0: Aber es verkauft sich halt unglaublich gut, ne. Die ganzen Kapitalbras bras und kontra und ach, keine Ahnung. Ja, meins ist es auch nicht. Wirklich nicht. Weil das ist, das sind, das sind solche Sachen. Also Haftbefehl ist da bei mir schon ganz grenzwertig. Ich finde, das ist halt ein, unglaublich talentierter Texteschreiber. aber ich habe halt irgendwie so ein bisschen Problem mit seiner Art, wie er rappt, also noch nicht mal irgendwie von der Stimme her, aber ich finde er ist halt immer so leicht offbeat und das macht mich wahnsinnig. Das macht mich absolut irre. Das hätte ich jetzt halt noch mal recht prominent bei diesem bei dieser grauenvollen bei diesem grauenvollen Zusammenspiel zwischen Till Lindemann und Haftbefehl, also da weiß ich auch nicht, haben die irgendwie äh, haben die sich irgendwie 10 Gramm Koks reingezogen und danach eine Kiste Jägermeister geäxt und haben dann gesagt, da ist eine gute Idee, dass Till Lindemann und Haftbefehl einen Track über Mathematik machen. Also, <lacht> ja, aber auch bei dem Part von Haftbefehl denke ich mir so, es ist eigentlich ganz cool, aber Brudi, du bist immer ein bisschen neben dem Takt und das macht mich wahnsinnig. So, und der Rest? ne, Nee. Also, ne. Also ich habe mal Kapital Bra so zwei, drei Tracks irgendwie versucht, eine Chance zu geben. Ich kann, ich kann mir das nicht anhören. Ich, sorry, aber ah, hier nur noch Gucci. Shoutouts an Ellen. Das ist das einzige Lied, was ich mit Inbrunst mitsingen kann. Aber der Rest, das, das, das geht einfach nicht. Ja,
1: aber das ist ja auch nur auf so einem ironischen Level.
0: Ja, ja. Also das, kann, das ist das einzige Lied, was ich ironisch hören kann. So und den Rest kann ich auch nicht mal mehr ironisch hören. So, das, das geht einfach nicht. Das geht einfach nicht.
1: Ja, wird mal Zeit, ja. dass die Wenger Boys wieder groß rauskommen. Ja, eben. Boom boom boom
0: oder ja, was auch ganz schlimm ist, was ich jetzt gehört habe, wo ich mir gedacht habe, boah geil. Es gibt jetzt irgendwie recht neue prominente Remixe von Blümchen. Habe ich mir auch gedacht, oh nee hätte da besser auch mal sein gelassen. Ach von der halt so
1: lief Scheiße, so, liegen die immer so ein paar Tage lang im Radio, habe ich mitgesungen. Ist, also es gibt da für mich auch keine Kitty Pleasures, ich mag das, stehe ich dazu. Ja, Wengerbock, Kümchen, Abfahrt. Ja ja klar, aber sie
0: hat halt, sie hat halt, glaube ich, auch bei bestimmten Sachen wieder neu eingesungen. Ja, und meiner Meinung nach, also damals geil, Remixe, hm? aber ich, sie hat halt auch irgendwie nicht mehr drauf. So die Stimme, das, das passt irgendwie nicht mehr. Aber ja, also wenn es im Radio läuft, bin ich da auch irgendwie noch immer mit ein bisschen dabei. Aber, so, und ansonsten ist halt auch irgendwie nichts. So, das nächste große Ding, auf das ich mich echt freue, ist halt das neue Album von Rammstein. So, und dann kommt erstmal lange nichts. Wenn mich jetzt nicht doch irgendwie was überraschen würde, was jetzt noch kommt.
1: Ich kann dir sagen, was im Mai jetzt noch kommt. Also ja, für, für mich, nicht für dich. Diablo Season 17.
0: Ja. Mhm. Wollten, ja. Mhm. Ja. <lacht> okay, es hat kurz ein bisschen gedauert. Ja. Äh, ne? mhm. Ich weiß nicht, den Disput hatten wir hier. im. Ja. Mhm. Ich, 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 will das gar nicht, ich will das gar nicht ausrollen. Ich will das überhaupt nicht ausrollen. Vielleicht machen wir es aber trotzdem mal kurz, damit die Hörer sich jetzt nicht denken, hä, worüber was reden die beiden da?
1: Ähm, Luca hat seinen Diablo für die Switch verkauft. Ich bin ihm das ja. immer noch sehr sauer, weil Diablo eins meiner All-Time- Hard Games ist. So, Freunde, jetzt muss ich
0: allerdings auch dazu sagen, ich habe das jetzt halt noch nicht für irgendein Spiel weggepackt. So, Ich habe mir dafür Sekiro gekauft und habe auch äh, endlich einen ganz guten Einstieg in die From Software-Spiele gefunden. Und man muss dazu sagen, ich habe das Spiel ja auch immer noch für die PlayStation 4. Und du hast es auch für die PlayStation 4. Also da können wir immer noch zusammen zocken. Aber für die Switch hat es für mich halt einfach recht wenig Sinn gemacht, weil ja...
1: Ja, warum auch? Es funktioniert, auf der Switch auch besser macht, dass Switch mehr Spaß, Da muss man das natürlich für die Switch wieder verkaufen. Für, ja. ein, für einen Titel, den man nicht im Multiplayer spielen kann. Hätte ich auch so gemacht, es,
0: jederzeit. Es ist ja auch nicht für mein ganzes Leben lang weg. Es ist ja jetzt nicht so, als wenn ich morgen obdachlos auf der Straße sitzen würde, Äh, wenn mich der Heeper nochmal packt, dann gehe ich einfach eben kurz in Expert oder schmeiß die Switch an und gehe in den Download-Shop und äh, hole mir das Ding einfach nochmal. Ne? Ist ja nicht aus dem Leben. Aber das, das hättet ihr ja wirklich mal mitbekommen sollen. so. Da war er ja, ja echt angefressen. Also, als wenn man irgendwie persönlich seine Mutter beleidigt hätte. Also
1: Das finde ich nicht so schlimm über, wie
0: das. Ihr könnt, ich wollte gerade sagen, ihr könnt über alle Späße machen, aber Freunde macht niemals irgendwelche lustigen Bemerkungen oder abwertende Bemerkungen gegenüber Diablo 3. Setet beim Chris direkt komplett unten durch. Für lange Zeit. Für lange, lange Zeit. Ich überlege gerade, gibt es bei mir so ein Spiel oder so eine Spieleserie, wo ich sagen würde, so Freunde, da besser nicht angreifen. Hm. Ich guck gerade so mal, mal über mein Regal. Nö. Eigentlich nicht. Manche Sachen haben sich selber äh ich hätte jetzt am ehesten die Fallout Reihe genannt, aber die haben sich
1: äh selber disqualifiziert.
0: In, in, in jüngster Vergangenheit haben die sich sehr einfach selber disqualifiziert, so. Das ist halt mal gucken, was dabei rumkommt, aber Nee, Spiele überlege ich gerade auch. Days Gun ist anscheinend. Äh, <lacht> ja. Sang, sang, ja. Sang und klanglos untergegangen.
1: Gleiche gleich Regie. Kannst du einfach mit in die Tonne stecken. Ja, ich, ich, hatte, ich hatte so Bock drauf, obwohl
0: dieses Zombie-Genre halt einfach echt auch ausgenudelt ist, aber. Ja. Irgendwie. Also Die haben jetzt recht lange dran entwickelt und ich habe mir jetzt mal so zwei, drei Tests angeguckt und das muss ja technisch, muss es ja wirklich, also zumindest für die normale Playstation, muss es ja wirklich eine Katastrophe sein. Also da sind so viele Bugs drin. Also die haben allein ja schon, und das verstehe ich halt nicht, so zum, Re zum release Tag day Day-One-Patch, 20 Gigabyte und das Ding leckt halt trotzdem noch wie die Hölle. Was haben die denn gemacht in den letzten Jahren? Keine Ahnung. Das nächste große Ding, auf das ich mich wie Bolle freue, wo ich wahrscheinlich auch um Mitternacht am Laden stehen werde, ist halt Cyberpunk 2077.
1: Da habe ich aber auch Bock drauf.
0: Da habe ich so Bock drauf. Und ich hoffe halt echt, dass sie jetzt zur E3 endlich sagen, wann es rauskommt. Sie können auch einfach sagen, es kommt in zwei Jahren. Das ist mir scheißegal. Aber ne, wenn sie sagen, es kommt wirklich in zwei Jahren an dem Datum, fuck ja, dann würde ich es direkt vorstellen. Aber wahrscheinlich direkt in der Collectors Edition. Ich glaube, das wäre so einer der ganz wenigen Spiele, wo ich endlich mal sagen würde, ja, Freunde, hier, hier lege ich auch mal 150 Tacken auf den Tisch und das will ich in einer richtig geilen Ausführung haben. Weil, ne, ich mag halt Rollenspiele ohne Ende. Ich mag dieses Setting. Das, was sie mit Witcher 3 schon gemacht haben, so vom Storytelling, war halt einfach überragend. Und wenn sie das auf das Setting übertragen können und es noch eine Ecke geiler machen, ja. Bin ich dabei.
1: Ja, also ich mache mir da auch gar nicht so viel Sorgen, weil die haben halt einfach das Wissen und das Können, um das Spiel einfach groß zu machen. Und das richtig ja, gut zu machen.
0: Sie, aber sie dürfen jetzt, glaube ich, auch nicht mehr allzu lang warten und um zu sagen, so, dann, dann kommt das Spiel raus. Ach, die weil, haben
1: Zeit. Die haben Zeit.
0: Ja, aber den Hype jetzt so weit aufzubauen bis die Blase dann halt irgendwann mal platzt, so, und dann hast du eine Erwartungshaltung, die du halt nicht mehr erfüllen kannst.
1: Ach doch, ich denke schon, dass die das ganz gut hinbekommt. Das ist, das ist mittlerweile fast auf dem gleichen Level, wie mitgeht, ja. Wenn du überlegst, wie lange die brauchen, um ein Spiel zu entwickeln, bevor die das raushauen.
0: Oh. Und der Sechser ist jetzt auch in der Entwicklung. Ja. Haben sie ja irgendwann vor ein paar Wochen gesagt, dass er schon, ja, weiß ich nicht, wie lange in der Entwicklung ist. Bin ich auch mal gespannt. Ich denke mal nicht mehr für diese Konsolengeneration, das wird ja dieses Jahr wahrscheinlich auch noch auf uns zukommen, dass dann irgendwann zumindest, glaube ich, die PS5 dann revealed wird.
1: Ja, angekündigt ist es schon, die kommt nächstes Jahr.
0: Ja, da bin ich auch mal gespannt. Kommt auch direkt äh, neuer Ableger von Playstation VR raus. Wenn die Playstation raus ist, ein paar Monate später, bin ich auch mal sehr gespannt. Ja, kann man schon alles machen. Aber jetzt wird es wahrscheinlich Ende des Jahres auch erstmal in neue Gefilde gehen, was Technik angeht. Ich gucke ja immer noch, dass ich bis zum Ende des Jahres mal irgendwie einen einigermaßen stabilen Rechner auf die Beine stellen kann. Damit ich auch endlich am normalen äh, Internetleben teilnehmen kann und nicht mit so einer mit so einer Bananenkistengurke hier rumhängen, <lacht> wie jetzt gerade im Moment, die es gerade irgendwie schafft, meine Podcast-Aufnahmen zu machen. Das wird, glaube ich, auch noch richtig gut. Also,
1: dass das Ding keine Handkurbel hat, finde ich immer noch erstaunlich. Ja, dass es mit
0: Strom läuft und nicht mit einem Hamster oder so. Also ja, aber da freue ich mich Ende des Jahres schon drauf. Ich glaube, da wird viel gefachsimpelt, ähnlich wie mit dem ganzen Podcast-Equipment jetzt, als ich bei dir gewesen bin was da jetzt alles reinkommen kann. Ich habe jetzt noch mal gesehen, irgendwie äh, GeForce hat jetzt eine neue, noch mal eine neue Einsteiger-Grafikkarte rausgebracht hier, die 1650 oder so. Ja, mal gucken. Also ich werde ja jetzt nicht allzu, allzu heftig ausrasten, weil, ne, ich habe mir mal ein Setup vor anderthalb Jahren oder so zusammengestellt. Da war allerdings doch das Problem, dass halt Grafikkarten da gerade so einen Peak hatten und einfach unfassbar teuer gewesen sind. Das
1: sind sie immer noch. Also
0: Ja, das ist halt so ein Ding.
1: Ja, aber wie bekommt das schon so Ein grundsolides Ding, wo man jetzt nicht direkt Privatinstellens anmelden muss.
0: Ja, das ist es halt. Das ist es halt. Weil ich glaube, eine Umerziehung bei mir, was zumindest was Gaming angeht, wird da auch nicht mehr stattfinden. Dass ich jetzt einfach sage, ich werde der absolute tastatur glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Dafür habe ich jetzt 30 Jahre zu viel mit Controllern gespielt.
1: Und deinen Penis.
0: Ja, und mein Penis. Das ist immer noch mein liebster Controller. Der geht nicht kaputt. Da gehen auch keine Hunde dran, um irgendwelche Analog-Sticks abzuknabbern. Alles cool.
1: Ja, wer mal für nächste Folge?
0: <lacht> ja, da gebe ich noch mal ein paar Updates. Ob irgendein Hund... Ja, wer weiß, was Bus und Bahn so passiert. Also wundern wird es mich nicht. Also was da schon alles passiert ist. Hier im Podcast habe ich es ja noch nicht erzählt. Und die weirdeste Geschichte letztes Jahr war, war ja die alte, die vom Glühweinstand kam und äh, sich neben mir in Zweier gesetzt hat und mich dann von oben bis unten vollgekotzt hat mit Glühwein. Also <lacht> Da wäre so ein Hund der irgendwie an mir rumkaut, glaube ich, auch nicht mehr so abwegig.
1: Nee, ich glaube auch nicht.
0: Aber schauen wir mal. In der nächsten Folge habe ich bestimmt noch mal äh, ein paar lustige Geschichten zu erzählen, wie unsere Gesellschaft zugrunde geht und wie sich das Ganze auf mich auswirkt. Mach mal einen Sack zu, oder? Haben wir eine gute Stunde gemacht? Wir haben uns mal wieder ein bisschen eingegroovt. Was
1: denke, wir noch kurz wir machen können, was mir gerade noch einfällt, was wir in der letzten Folge kurz angesprochen haben. Wir haben uns da in, unterhalten, dass WrestleMania kurz vor der Tür stand. Jetzt ist es ja, ja trotzdem wieder zwei Wochen vorbei, aber möchten wir da noch ein kurzes Resümee geben, wie wir es fanden?
0: Ja, ich komme mal mit meiner dilettantischen Meinung. Ähm, ich fand es ziemlich gut, muss ich sagen. Auch wenn ich die Hälfte von dem Ding verschlafen habe. <lacht> wieder mal. <lacht> Es ist, es ist so bitter, es ist so bitter. Ich war voll auf Sendung, ich war so gehyped und dachte mir, ja, ja, geil, Wrestlemania und hab mir extra dafür frei genommen und hab, mit, hab dieses frei auch noch bekommen. Freunde, bei mir im Job, das ist so unwahrscheinlich, dass wenn du wunschfrei irgendwie eingibst, dass du es halt dann noch echt kriegst. Und ich habe es halt wirklich bekommen. Und NXT war halt schon mega geil. Und dann war ich halt noch gehypter auf, auf Wrestlemania und es, es war auch alles cool. Und ja, also Generell kann ich sagen, ich fand es sehr, sehr, sehr gut. Das Einzige, was ich halt ein bisschen schade fand, war halt das Endmatch. So hier Becky Lynch, Ronda Rousey und Charlotte Flair so. Also ich gönne es Becky Lynch, dass sie es gewonnen hat. Aber diese Kontroverse darum, wie sie es gewonnen hat, hinterlässt halt noch so einen bitteren Nachgeschmack. Und was halt jetzt sehr schade ist, ist, dass... Ich meine, das war im Vorfeld schon bekannt. Man hörte diverse Gerüchte, dass Ronda Rousey halt sagt so, ja, ich äh lass mir jetzt erstmal Braten in die Röhre schieben und äh bleib erstmal ein paar Jahre von der WWE weg. Hat sie nach dem äh, nach dem Match halt auch gemacht. Sie hat's halt verloren, also Becky Lynch äh, hat halt gewonnen unter widrigen Umständen, wie man im, im, im Nachhinein halt festgestellt hat. Mh, und dieses Rematch, was ich halt jetzt gerne in naher Zukunft gerne gesehen hätte, das fällt jetzt leider erstmal weg. Das finde ich halt ein bisschen schade. So, jetzt überlasse ich dir das Wort.
1: Genau, also was Luca meint mit widrigen Umständen, das war ja das besagte Main-Event beim diesjährigen WrestleMania. Das Woman's Triple Threat Match um beide Championships, also um beide Gürtel von Raw und Smackdown, das dann Becky Lynch gewonnen hat. Was im Übrigen auch so geplant war. Aber da sich während des Matches Ronda Rousey ähm, den Finger gebrochen hat, wurde das tatsächlich vorzeitig beendet. Und leider hat aber der Schiedsrichter das ähm, ein bisschen zu schnell beendet. Und zwar waren beide Schultern von Ronda Rousey noch nicht auf dem Boden. Und der Schiedsrichter hat aber schon den PIN bis drei angefangen, es so runterzuzählen. Und darüber waren dann äh, ein paar Leute nicht so happy. Ja. Und mich hat das gar nicht so gestört. Ich bin ja eh nicht sehr, sehr großer Becky Lynch-Fan, ich fand das geil. Was mich dafür richtig abgefuckt hat, ist einfach, wie sie es halt gemacht haben mit Kurt Engel. Hm. Das ist halt so ein großer Name in der Geschichte der WWE, Hall of Famer und Goldmedaillengewinner und hast du nicht gesehen. Ja, aber und einfach in sein ehren letztes Match ehrenlos gegen, entlassen worden so. Sein letztes Match halt gegen Cor Baron Corbin ihn dann so in zwei Minuten abfertigen zu lassen, ihn verlieren zu lassen. Und wo man da halt auch noch andere Namen hätte, was halt bitte passieren können. Schon Sina war vor Ort, den man dann in so einem komischen Segment gegen Elias gestellt hätte. Der Undertaker war vor Ort, der wurde gar nicht eingesetzt. Also, der hätte man viel, viel, viel mehr rausholen können.
0: Was mich allerdings sehr, sehr gefreut hat, ist, dass Brock Lesnar seinen
1: Titel endlich abgeben musste. Ja, da haben uns alle sehr drauf gefreut. Sehr überraschend auch, dass es einfach mal direkt das erste Match im Main-Pay-Per-View war. ja. Oder hat die alte Butterbirne endlich mal
0: ihren Gürtel abgeben müssen. Ne? Die
1: alte
0: Ja, du. Und wenn man ihn halt so äh, körperlich nicht kaputt geht äh, kriegt, so dann tritt man ihm einfach mal beherzt in die Eier und dann äh, geht auch ein Brock Lesnar ja,
1: mal down. Oder, oder halt auch dreimal. Ja. Ja, <lacht> ja aber im Großen und Ganzen hat hat's mich sehr, sehr überrascht. Ich war ja vom WrestleMania hat sich nicht so gehyped. NXT ist eigentlich immer gut. Da macht man nichts verkehrt wenn man das guckt. WrestleMania hatte ich so, hm, mm, mal gucken. Aber da waren echt heftige Spots dabei. Ja. Also die, gerade dieses Match zwischen The Miz und Shane McMahon hat da was tiefe Bums genommen. Und dieser Spot, wo er über das Golfcar drüber geflogen ist. Ja, das war schon echt krass. War gut. Hat mich nicht enttäuscht.
0: Ja, und jetzt das nächste Ding, Money the Bank, ne?
1: Genau, Money in the Bank ist jetzt als nächstes. Ich bin am 17. nochmal in Berlin, am 17. Mai, gucke mir Smackdown live an. Und am 19. der Sonntag drauf ist dann Money in the Bank.
0: Ja, das ist mein letzter Urlaubstag. Toll. Ich hoffe, ich habe am nächsten Tag Spätdienst.
1: <lacht> jetzt durch den Superstar-Check-Up ja auch wieder ein bisschen neue Matchcards, die da entstanden sind. Also ich freue mich darauf.
0: Ja, es wird schon gut. Es wird schon gut. So. Machen wir jetzt mal einen Sack zu. Jetzt haben die Leute, die Leute, die mit Wrestling zu tun haben, wir ja sowieso schon lange abgeschaltet. Freunde, es wird jetzt in naher Zukunft auch wieder regelmäßiger Folgen geben, äh, wenn einer von uns Gladiatoren nicht äh, den ganzen Tag im Ring steht, äh, um Geld zu verdienen. Äh, aber wir kriegen das schon hin. Wir kriegen das schon hin. Der Papa hat im Mai äh, zehn Tage Urlaub. Ja, Machen wir schon. Hat mir auf jeden Fall heute mal wieder sehr viel Spaß gedacht, mit dir eine äh, schöne, gediegene Folge aufzunehmen.
1: Ja, war kein großes Thema, aber... Mal so, ja, aber mal so, war so ein schöner war, Fluss. Genau, es war ein gepflegter Schnack.
0: Also, Freunde. Äh, schöne Woche euch. Lasst euch nicht von irgendwelchen Pennern anquatschen. Wenn ihr irgendwelches rassistisches... Äh, so, jetzt bin ich ein bisschen dumm in der Birne. Wenn ihr irgendwelches äh, rassistisches ich krieg's gerade nicht raus, äh, ausländerfeindliches Zeug äh, euch an den Kopf werfen oder irgendwelchen anderen Leuten, dann schmeißt die Leute was was sonst nicht irgendwo hin oder haut den aufs Maul. Äh, oder oder, es ist jetzt, erlaubt.
1: oder setzt euch einfach nicht in Vierabteile.
0: Ja, also auch wenn die Polizei euch fragt, wenn ihr mal irgendeinem so äh, fiesen Rassistenschwein auf die Schnauze gehauen habt, äh, Codewort ist äh, Hashtag Dr. Lustig, dann kommt er auch nicht in den Knast. Ja. Das ist auch alles gut. Auch ich möchte mich von
1: dieser Aussage distanzieren.
0: Ja, ich habe hier auch nicht zur Gewalt aufgerufen, aber ne, wenn ihr dem Typen das Nasenbein gebrochen habt, passiert auch nichts. Hab ich nie gesagt. Also bis zur nächsten Folge bad und lustig, haut rein ihr Glücksbärchis. Bis dann, ciao,
1: tschüssi.